0: Geflüster. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster. Heute geht's um eine Kombination aus Homestaging und Makeln. Und da habe ich natürlich auch wieder einen Experten mit dabei. Und das ist in dem Fall Vitali Schlecht von get Homely Immobilien. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen, Markus. Vielen Dank für die Einladung.
0: Danke, dass du dabei bist. Ähm, da freue ich mich jetzt natürlich auch sehr auf die Folge. Ähm, man kann natürlich, wie du weißt, ähm, am besten sich selbst vorstellen. Und wir haben uns jetzt schon ein bisschen unterhalten, aber vielleicht kannst du noch mal kurz unseren Zuhörern erzählen, was du so machst.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Vitali Schlecht. Ich bin Immobilienmakler in der Region Ulm und Neu-Ulm, quasi im Süden Deutschlands. Bin seit, jetzt muss ich überlegen, seit elf Jahren Immobilienmakler in der Region und äh, wir verbinden quasi das Thema Homestaging mit dem Immobilienverkauf äh, zu mir. Ich bin 34 Jahre alt, Vater von zwei Kindern und äh, seit einigen Jahren glücklich verheiratet. Genau, das war es dann eigentlich schon.
0: Mhm. Also so mit Mitte 20 hast du dann quasi angefangen als Immobilienmakler tätig zu sein, ne? wenn ich das genau richtig, richtig
1: gerechnet ja. habe. Ja. Ja. ja, genau
0: richtig. Schön. Und wie... Bist du dazu gekommen? Was war so der erste Berührungspunkt, wo du gesagt hast, Immobilien, da, da will ich zu Hause sein, das will ich machen?
1: Es hat eigentlich schon äh, ganz jung angefangen oder so im Nachhinein kam mir das dann. Äh, meine Eltern haben, da war ich, jetzt muss ich überlegen, elf Jahre alt, äh, ein Haus gebaut und da war ich ganz angetan, wie so aus dem Nichts äh, so eine Immobilie entsteht und zufälligerweise hat ein paar Jahre später ein Cousin von mir ein Praktikum beim Architekten gemacht und daraufhin hatte ich so eine Demo-Version von von dem Architektenprogramm und während alle FIFA und Co gespielt haben, habe ich Häuser gebaut und <lacht> musste dann aber irgendwann feststellen beim Praktikum, dass das nicht so meine Vorstellung ist vom Architekten, wenn man einfach nur die Wünsche von Leuten aufs Papier bringt und bin dann eigentlich über einen Umweg äh, über das Autohaus bei dem Premium-Hersteller, zufällig an ein Jobangebot gestoßen, das ich dann 2011 wahrgenommen habe.
0: Mhm. Und seitdem glücklicher Immobilienmakler?
1: Seitdem happy als Immobilienmakler, ja. Im Endeffekt die Leidenschaft, die dann äh, quasi mit, mit Umwegen doch einem dann äh, wieder über den Weg gelaufen ist.
0: Mhm. Also so die Architektur war das, was dich als allererstes begeistert hat an dem ganzen Thema. auch ja. Das Schön.
1: Ja, genau. Also das war echt super, aber ja, irgendwann merkt man dann, dass es doch nicht das ist, was man als Vorstellung hatte, dass man super Willen baut hm. und plant. Ähm, ja, das machen dann die tollen und super Architekten. Äh, da muss man sich erstmal hocharbeiten.
0: Jetzt hast du ja trotzdem so dieses Optische für dich auch erhalten und auch sicherlich in deinen neuen Job mit reingebracht, weil du ja auch das Homestaging machst. Auf der anderen Seite so dieses Gestalten ist ja immer noch dabei. Und auf der anderen Seite machst du ja auch noch das Makeln. Was sind denn so... Aus deiner Sicht die, die Fähigkeiten, die dich dahin gebracht haben, wo du heute bist.
1: Also ich sage immer, man muss mit Menschen können, man muss einfach ja so eine gewisse Empathie haben, weil einfach die, ähm, die Kunden total unterschiedlich sind. Ich sage von äh, Familienvergrößerung, bei Nachwuchs ansteht, äh, bis hin zur Scheidung oder auch dem Todesfall. Also klar das Thema Empathie und dann aber auch ja eine gewisse Zielstrebigkeit und auch äh, Erfolgsorientierung weil die Immobilie dann äh, 100 Interessenten zeigen und nicht zum Punkt kommen, ist auch nicht das, was dem Verkäufer gefallen würde.
0: Ja, ich, ich war ja auch ein bisschen ähm, auf eurer Website heute schon unterwegs. Das ist auch ganz schön. Und man sieht ja viele Webseiten so von Immobilienmaklern, wenn man in meinem Bereich tätig ist. Und was ich total cool finde bei euch, weil du hast es auch gerade angesprochen, so diese einzelnen Themen, die kommen, Scheidungen und so weiter. Bei euch auf der Website, Habt ihr so einen Ratgeber auch hinterlegt, wo es ja dann auch zu so diese verschiedenen Themen gibt und wo man sich da schon so Tipps da mitholen kann? Hat das auch damit zu tun?
1: Ja, ja. also man, man hat ja das Thema als Immobilienmakler. Es, es sind so viele äh, Punkte, die ähm, aufkommen. Ich, ich nenne mich auch immer gern so Pro Immobilienproblemlöser, mhm. weil ähm, das Problem ist einfach, dass die Kunden oder auch Verkäufer oder Eigentümer oft gar nicht wissen, was kommt auf sie zu bei dem Thema Scheidung oder beim Thema Erbschaft. Da ist dann immer schon ganz schlimm, dass jemand in der Familie verstorben ist, dann erbt man Immobilie und dann gibt es einige Sachen, die zu berücksichtigen sind. Mhm. Und ich sage immer, ich möchte den Leuten einfach was an die Hand geben können, unabhängig, ob jetzt die Immobilie verkauft wird oder nicht, dass sie einfach ein bisschen Expertenwissen haben und wissen, auf was sie sich einlassen müssen, damit es da im Nachhinein keine bösen Überraschungen gibt. Und das war auch der Hintergrund, warum ich gesagt habe, die Ratgeber müssen auf die Homepage, die kann man kostenlos runterladen. Ich habe die auch quasi in gebundener Form und verteile die, weil es einfach den Leuten weiterhilft.
0: Mhm. Jetzt ja, kann ich mir schon vorstellen, weil man ist ja emotional da wahrscheinlich schon als erstes noch sehr, sehr gefangen, wenn man sowas mitbekommt. Und ich kann mir vorstellen, viele Leute haben auch gar keinen Bock, sich in dem oder gar keine Zeit, sich äh, mit diesen ganzen Themen zu befassen, aber steht ja irgendwie an. Und das bin ja, wahrscheinlich das sehr ist dankbar dafür. Mhm.
1: Ja, nee, das stimmt. Also gerade das Finanzamt, die melden sich ja dann irgendwann mit dem Thema Erbschaftssteuer und da sind viele dann ganz überrascht, wenn die von heute auf morgen auf einmal, gerade wenn es mal die Kinder sind, den Wert der Immobilie der Eltern äh, angeben müssen, mit dem man sich lieb davor beschäftigt hatte.
0: Ja, dann kann ich mir vorstellen, dass man sehr, sehr happy, wenn man das hat. Und Immobilienbewertung machst du ja auch dann in dem Bereich, oder?
1: Ja, genau. Genau, richtig, ja.
0: Wie Was ist was war jetzt als erstes? War als erstes das Homestaging oder als erstes das Makeln?
1: Das Makeln. Also Makeln mache ich jetzt, wie gesagt, seit 2011. Mm -hmm. Und das Thema Homestaging, das wurde mir so, ja, es ist so einfach auf dem Weg als Immobilienmakler mir so ein bisschen über den Weg gestolpert. Weil ich habe irgendwann mal angefangen äh, in dem Thema, ich, oder ich habe Familien, Mehrfamilienhaus so eigentlich angefangen. Ich habe mehr Mehrfamilienhaus verkauft ähm, und wollte dann einfach wissen, wie tickt so ein Immobilieninvestor. Hab dann angefangen, äh, Bücher über Immobilieninvestments zu lesen. Habe irgendwann angefangen mit dem ähm, geprüften Immobilienfachwirt bei der IRK und habe gemerkt, okay, äh, da kommt noch nicht das rüber, was ich eigentlich wissen will. Und habe daraufhin äh, eine Akademie gefunden, die Immobilieninvestoren ausbildet oder da einfach das Wissen weitergibt, habe dann einen Investor kennengelernt, der mir dann irgendwann von dieser Pappküche erzählt hat. Hm. Und dann war ich ganz überrascht, was für eine Pappküche. Dann hatte mir dann äh, Anbieter gezeigt. Und über den Anbieter quasi aus Holland mit der Möbelattrappe quasi Küche bin ich dann auf den Begriff Homestaging aufgestiegen, habe mich da schlau gemacht. Und dann kam im Endeffekt 2019 äh, die Fortbildung dann zum Homestaging IHK. Mhm. Also und, einige Jahre
0: später. Und da kam quasi aus diesem, ähm, wenn man eher sagt, ich mache aus der Immobilie dann noch das meiste oder ich hole das meiste raus, damit man vielleicht noch höhere Werte erzielen kann. Also das war so die Verbindung zum Investment, oder?
1: Äh, ja, so, so, ja, gar nicht so richtig. Also ich habe ähm, immer, meine Kunden haben immer geschmunzelt, wenn der Makler kam und Fotos gemacht hat, hat er immer aufgeräumt. Weil mir war es immer schon wichtig, ich habe so ein bisschen so einen Ordnungstick, dass es auf dem Foto ordentlich aussieht. Mhm. Und ähm, so kam das Ganze eigentlich dazu, dass ich irgendwann mal eine Wohnung verkauft habe, in, in einem Hochhaus und da hat eine Omi drin gelebt und quasi die gleiche Wohnung, eine Etage drüber, ein junges Paar und habe da schon festgestellt, dass es einfach einen höheren Erlös gab. Mhm. Obwohl die Immobilie von der Ausstattung her identisch war. Und dann quasi so diese Erfahrung, ich habe mich dann auch schlau gemacht, da gibt es den DGHR, als quasi Verband der Homestager, da gibt es Statistiken dazu, ja, das kann doch nicht sein, dass die so schnell die Immobilien verkaufen mit so einem höheren Mehrerlös und habe das Ganze mal ausprobiert und gesagt, super, das möchte ich meinen Kunden auch bieten.
0: Mhm. Ja, ich erlebe das ja auch im privaten Umfeld ganz stark, dass der Fokus, ähm, wenn man Immobilien besichtigt, dann häufig darauf liegt, Oh, wie toll schaut das, schaut die Küche aus? Wie toll schaut das Wohnzimmer aus? Wie super ist das? Und gar nicht so jetzt auf dem Schnitt oder wie die Wände sind oder wie die Lage sind, sondern dieses Interieur, das macht, glaube ich, schon auch immer einen sehr, sehr starken Unterschied aus.
1: Ja, das stimmt. Ich sage immer, die Emotion verkauft am Schluss. Das ja. ist beim Investor anders. Äh, der hat keinerlei Emotionen, der nimmt Zahlen, Daten, äh, Fakten. Und der Eigennutzer, der geht durch. Und so wie du sagst, also der läuft durch, sagt, wow gefällt mir, hier würde ich kann ich mich wohlfühlen, hier würde ich am liebsten gleich einziehen. Mhm. Und das ist im Endeffekt das, was am Schluss die Immobilie verkauft.
0: Schön. Jetzt bin ich natürlich auch am überlegen, du verkaufst sicherlich auch ähm, Immobilien, die auch noch bewohnt sind. Und du hast gerade auch schon von der Pappküche gesprochen. Ähm, die wird wahrscheinlich jetzt auch nicht, ähm, die kann man jetzt wahrscheinlich auch nicht noch reinpacken, wenn sie aktuell noch bewohnt ist. Wie geht man denn da im Idealfall mit um? Ähm, wie kann man sowas homestagen? Also äh Station
1: überhaupt. lässt sich Station lässt sich alles. Mhm. Ähm, Im Endeffekt. Es muss natürlich auch der Bewohner der Immobilie mitspielen. Mieter ist da immer nicht ganz so angetan. Wenn wir da, äh, die, was ist ich, äh, das Bett hintrapieren möchten oder ähnliches, das ist beim Verkäufer anders. Äh, da schmunzel ich immer, weil ich sage immer, schlecht, bei mir sieht es ja schon gut aus. Und wenn wir dann fertig sind, sind die immer begeistert, was da mit so Kleinigkeiten gemacht werden kann. Aber wie du schon sagst, also fang, fangen wir jetzt nicht an, äh, die vorhandene Küche rauszuwerfen und eine Pappküche äh, einzubauen, mit der man nichts anfangen kann, <lacht> zu guter Letzt, äh, weil es die reine Optik ist. Also da geht es dann wirklich viel über ja, Ordnung, ein äh, bisschen Deko, ein bisschen Kissen, um das Ganze einfach etwas lebendiger zu machen oder wenn es etwas zu vollgestellt ist, einfach so ein bisschen wegräumen, weil dann wird es gleich ordentlicher.
0: Okay, also hier feilt man dann quasi noch und versucht dann so das Maximum noch rauszuholen aus dem, was man schon da hat.
1: Ja, also ich sage immer, das ist die Königsklasse vom Homestation, weil bei einer Lernimmobilie ist super, da kann man machen, was man will, mhm. weil ähm, man, man passt sich einfach an den Grundriss an und kann von Farben und so weiter auswählen. Bei einer bewohnten Immobilie muss man sich natürlich an die aktuellen Gegebenheiten so ein bisschen anpassen. Und wenn die halt alles in Grün haben, ja, dann muss äh, grün einfließen beim Homestaging. Da kann man das dann nicht, keine Ahnung, rosa machen. Mhm.
0: Jetzt schreibst du natürlich, ich kann mir vorstellen, das ist ein Problem, aber du schreibst natürlich ja auch generell, dass du sagst, ihr seht euch mehr so als Problemlöser. Was, was sind zum einen Probleme, die dir vor allem häufig auffallen, so im Arbeitsalltag? Und ähm, wie bist du dahin gekommen, dass du gesagt hast, du positionierst dich jetzt so mit dem Problemlöser, Branding? <lacht> Kann man, glaube ich, ja, so ja. sagen.
1: Ja, gerne, gerne. Ähm, ja, das Thema ist einfach, ähm, ich sage immer, es ist oft einfach diese Unwissenheit, weil ähm, gerade wenn wir weiß ich, energetische Themen nehmen, mhm. äh, bis vor äh, kurzem gab es noch die Energieeinsparverordnung, wenn man Leute da drauf anspricht, die wissen nicht mal, wie das neue Gesetz heißt und von dem alten haben sie sowieso nichts gehört mhm. und sind jetzt gerade äh, sehr überrascht, dass die Politik da ein paar Schrauben äh, etwas ja, enger äh, anzieht oder fester anzieht und einfach den Leuten so ein bisschen mehr Infos zu geben. Also ich habe ich hab so ein aktuelles Beispiel. Ich habe einen Kunde, der hat bei mir besichtigt, besitzt mehrere Immobilien, hat vor Jahren mal bei mir was gekauft. Daher kam dann bei der Besichtigung raus, dass er die umfassend renoviert hat. Und äh, ich sage immer, mein Ziel ist es einfach, das Wissen, was man hat, an Dritte weiterzugeben oder auch die Erfahrung von, von anderen Kunden, die man mitbekommen hat, um einfach die Leute ja irgendwo vor einem Fehler zu, zu bewahren oder auch äh, vor finanziellen Problemen. Und Gerade in dem einen Fall, der Kunde renoviert alles. hat habe bloß darauf angesprochen, gesprochen, ob er die sogenannten äh, anschaffungsnahen Herstellungskosten kennt, steuerlich gesehen mich angeschaut mit ganz großen Augen und sagte, ja, nee, sag ich so, hat hier Steuerberater mal irgendwas von einer sogenannten 15-Prozent-Grenze gesagt? War noch mehr Fragezeichen im Gesicht? Und dann habe ich ihm einfach so ein paar Infos gegeben. Sagt, er soll nochmal mit dem Steuerberater reden, weil wir dürfen weder eine Rechtsberatung machen, noch eine Steuerberatung. Aber das einfach nur mal als äh, Denkanstoß. Zwei Tage später hat er mich angerufen und gesagt, Herr Schlecht, vielen Dank für den Hinweis. weil Ich habe mit meinem Steuerberater geredet. Ich bin jedes Mal drüber. Mhm. Ich sollte das ändern, weil es einfach steuerlich ein Riesenunterschied ist, ob er aus Investitionen was zurückbekommt oder das Ganze über 50 Jahre abschreibt mit 2%. Und somit, das ist so meine Betrachtung, so dieses Problemlösers, einfach mal so über den Tellerrand hin, drüber schauen und einfach mal so Tipps geben von so Randbereichen, mhm. die man eigentlich als Makler gar nicht betreut und Ich habe früher bei meinem ehemaligen Arbeitgeber wir zum Beispiel ähm, das Thema richtig Erben und Vererben als Kundenveranstaltung gemacht. Und da kriegt man dann einfach mit, was, was es bei den Kunden gibt mit Testament oder Probleme aufgrund des sogenannten Berliner Testaments. Und das wissen die meisten gar nicht. Die meinen das gut, äh, schließen da was ab. Und im Nachhinein kommt dann das böse Erwachen. Mhm. Das habe ich sogar mal im familiären Umfeld gehabt, oder im Nachhinein kam, warum hast du uns das nicht erzählt? Ähm, ich sag, ja da hat mich nie jemand darauf angesprochen. Ich wusste gar nicht, dass du ein Testament machst. Sonst hätte ich auf gut Deutsch gesagt meinen Senf dazugegeben.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, auch schon allein beim Erben, du hast ja auch schon die berühmte Erbschaftssteuer angesprochen, da hat man ja auch so ein paar Gestaltungsmöglichkeiten, wenn man das rechtzeitig macht. Und das ist ja irre, was da auf einen zukommen könnte. Ich glaube, da sind die Leute auch sehr dankbar, wenn du so auf die zukommst. Ja. ja, das stimmt. Schön. Jetzt... Erleben wir natürlich auch gerade irgendwie ganz viele Probleme. Merkst du irgendwie, dass Kunden im Moment besorgt sind, auch wegen der aktuellen Situation, wegen dem Krieg oder wie sich der Immobilienmarkt entwickelt? Kriegst du da viel mit?
1: Also, ich sag mal so, die, die Kunden sprechen das direkt nicht an, gerade äh, hinsichtlich der Käufer. Aber man merkt es jetzt bei uns in der Region, das ist nochmal regional sehr unterschiedlich, dass die Nachfrage deutlich abgenommen hat. Also, ich sag gerade mhm. im Bereich der Immobilieninvestoren, die sagen alle ja, naja, wir warten mal die Zinsen sind hochgekommen, wo sich das Ganze hinentwickelt, ob da nicht äh, das Ganze von den Preisen nach unten geht und wir dann lieber einkaufen. Ähm, ich sag, es ist eine ganze Zielgruppe eigentlich weggebrochen, weil wir hatten mhm. viele Paare, junge Familien, die irgendwo zur Miete gewohnt haben und aufgrund der niedrigen Zinsen sich einfach ein Eigenheim leisten konnten. Mhm. Die sind komplett weggebrochen, weil wenn man da jetzt aktuell fast 4% Zinsen nimmt und die haben wenig Eigenkapital, das ist natürlich schwierig.
0: ja. Man spricht ja da wirklich schon teilweise. Ich, ich fand es ganz interessant. Ich habe mich vor ein paar Monaten mit dem Maximilian Wolf unterhalten und der hat gesagt, dass aus seiner Sicht wirklich so diese Mittelschicht als Käuferschicht fast wirklich komplett wegbricht und dass es fast nur noch die Oberschicht gibt, die da kauft und dass dadurch ähm, wirklich so ein, so ein Umkehr kommt und dass man immer mehr jetzt einen Käufermarkt sieht oder dass das sich zumindest das ein bisschen ausgleicht. Weil früher haben wir von dem Klar, kompletten Verkäufermarkt gesprochen. Total interessant.
1: Ja, ne, das kann ich bestätigen. Ich sage immer, es hat sich in wenigen Wochen oder Monaten hat sich das Blatt komplett gewendet. Also ich kann es nur bestätigen, was er gesagt hat.
0: Und äh, da wird wahrscheinlich Homestaging dann auch immer wichtiger werden, wenn man jetzt den Blick auch auf das Verkaufen setzt. Ne?
1: Ja, ja, also ich, mu ich muss ehrlicherweise sagen, äh, als das Thema Homestaging kennengelernt habe, habe ich vor. 2018, 2019 schon gesagt, irgendwann wird der Zeitpunkt kommen, wo sich der Markt verändert und äh, deswegen nehme ich das ganze Homestaging-Thema bei uns in die Vermarktung mit auf, weil wenn wir irgendwann mal ein Überangebot an Immobilien haben, verkauft sich halt die schöne Immobilie dann doch besser, hm. für das hässliche Endlein
0: ja. Und, und wenn man dann mal den Blick, ist jetzt ein bisschen rausgesucht, wenn man dann den Blick in irgendwelche andere Länder wirft, zum Beispiel jetzt irgendwie nach Dubai, wo man ja wirklich einen reinen Käufermarkt hat, da sieht man dann tatsächlich, was was Menschen da alles daran setzen, um eine Immobilie möglichst schön und attraktiv zu gestalten, sodass sie sich auch gut verkauft. Und da komme ich gerade dabei, weil da sind natürlich die sozialen Medien auch total wichtig und du beschäftigst dich auch viel mit sozialen Medien. Wie wichtig ist das für dich ähm, geworden und, und wann hast du begonnen überhaupt, dich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen?
1: Also ich habe äh, dazu noch quasi als Ergänzung, ich habe mhm. Anfang 2020 quasi äh, meine Tätigkeit als Immobilienmakler, als Angestellter bei einem der größten äh, Bankenmakler Deutschlands gekündigt, um quasi das Thema Immobilienverkauf mit Homestaging äh, voranzutreiben und habe dann relativ schnell gemerkt, weil ich habe einfach, ja, man war selber privat äh, in Facebook und so weiter präsent, und habe einfach damals schon gemerkt, wie viele Kunden einfach auf einen zukommen, nur dadurch, dass ich ab und zu mal Bewertungen von Maklerempfehlungen oder Ähnlichem gepostet habe. Mhm. Und habe das dann relativ schnell erkannt, dass man einfach über die sozialen Medien ja einfach an Bekanntheit äh, gewinnen kann, aber auch im Endeffekt sein Netzwerk erweitert. Weil man hat den einen oder anderen Versicherungsmakler oder Finanzierungsberater im Freundeskreis und die kriegen dann viel mehr mit, was man tut. Und im Endeffekt ist es für mich ähm, zum zum Netzwerken hin, zum Empfehlungsgeschäft einfach nochmal eine weitere Akquise-Möglichkeit, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit, quasi die, die Bekanntheit der eigenen Firma etwas größer zu machen äh, und gleichzeitig, ich sage immer, die Akquise der Zukunft, weil ich habe teilweise äh, Follower, die mir bei Instagram schreiben, okay, hey, meine Eltern lassen sich scheiden und die suchen einen Makler. Und ich folge ihnen schon länger äh, quasi, da, darf ich ihre Kontaktdaten weitergeben? Sage, ja klar, super. Ich kann auch keinen Anruf, wenn sie das wollen. Und so, so sehe ich das im Endeffekt. Das ist ja Akquise und Werbung gleichzeitig.
0: Ja, und das ist tatsächlich so schön. Also ich, ich finde äh, über Instagram, wenn man da auch so einen gewissen Kontakt aufbaut, es, es ist irgendwie von Anfang an persönlicher. Das ist ja sogar bei uns auch so, dass wir wirklich ganz häufig angeschrieben werden, wegen äh, Grundrissen oder wie auch immer, ähm, dass Menschen sich wirklich dafür interessieren, dass sie sich für die Preise interessieren. Das ist halt einfach der schnellere Weg. Menschen heutzutage wollen nicht mehr dann großartig auf die Website klicken und so weiter, sondern die wollen sich vielleicht auch direkt da informieren. Und äh, dieser persönliche Weg oder der persönliche Weg der Akquise ist eigentlich, finde ich, deutlich schöner über die sozialen Medien.
1: Ja, nee, das stimmt. Also mhm. ich, Da ist einfach mal die Hemmschwelle nicht so vorhanden. Weiß ich Wie du sagst, hinsetzen, auf die Homepage gehen, irgendwo ein Kontaktformular ausfüllen oder eine E-Mail schreiben, ist doch nochmal etwas ähm, aufwendiger. Und über weiß ich Instagram zum Beispiel einfach eine Nachricht, hey, wir brauchen eine Unterstützung, äh, wie machen wir das am besten? Das ist auch extrem unverbindlich für viele mhm. und ist für mich einfach noch mal nochmal ja, die, die Chance oder auch die Möglichkeit, an mehr Kontakte zu kommen und den Leuten weiter zu helfen.
0: Jetzt hast du da sicherlich auch schon viel Information gesammelt und wir erleben das ja häufig, dass wenn wir zum Beispiel Webinare machen, sind immer mal wieder Makler drin, die sagen, oh Gott, wie soll ich denn da jetzt anfangen, was soll ich denn da für Content machen? Was funktioniert so für dich am besten, wenn du Erfolgsgeheimnisse ausplaudern willst?
1: Also ich sag immer, gerade am Anfang, man tut sich schwer, so ging es mir auch. Oder ich sage, im Endeffekt gibt man einfach die Informationen weiter, die wir eh jeden Tag haben. Und ich bin jetzt dabei, quasi ein Immobilienlexikon umzusetzen, weil äh, uns beiden sagten, Grundbuchauszug was oder eventuell auch die Abteilung 2 äh, im Grundbuch. Da kann aber der Otto-Normalverbraucher nichts mit anfangen, gerade wenn es um die Finanzierung bei der Bank geht und die Bank möchte bei der Wohnung die Teilungserklärung. Einfach da dem, dem Kunden oder dem Follower einfach ein bisschen mehr an Informationen weitergeben, so ein bisschen Einblick äh, in, in das Immobilienwissen äh, ja, oder in die Fachbegriffe. Aber auch auf der anderen Seite einfach Tipps und Tricks für den Immobilienverkauf. Was sollte man achten? Wenn Ich sage immer, Mehrwert quasi für den Kunden bringen oder für den Follower. Und auch so ein Blick, das ist mir wichtig, so hinter den Alltag des Immobilienmaklers. Wir Immobilienmakler genießen eh schon einen nicht so guten Ruf in Deutschland. Und wir sind alle irgendwie Cabrio-fahrende, Cappuccino-trinkende Immobilienmakler die äh, für die meisten einmal die Tür aufsperren und dafür ein paar Tausend Euro bekommen. <lacht> um den Leuten einfach zu zeigen, was steckt denn da dahinter? Weil wenn, wenn der Verkauf gut läuft und der Kauf, äh, dann kriegen die Kunden das gar nicht mit, weil es einfach reibungslos läuft, weil alles vorbereitet wurde im Vorgang. Und da einfach so ein Blick hinter die Kulissen. Was steckt hinter so einer Bewertung? Äh, welche Infos braucht man? Aber auch Fortbildungen, dass sie einfach sehen, was passiert da in der Zeit, wo wir nicht irgendwie im Termin sitzen.
0: Ja, put dir... Porsche und die Rolex am Abend, ne? Die...
1: Ja, ja, genau. genau. <lacht> da muss ich Coaching verkaufen, da bin ich falsch.
0: <lacht> oh ja, stimmt, das gibt es ja jetzt auch. Das wird auch immer größer, ne? Heutzutage.
1: Äh, die, die, die haben uns, äh, ja, abgehängt,
0: was den Ruf angeht. <lacht> stimmt, ja. Also es wird wahrscheinlich der neue... Ich habe irgendwann mal gehört, so ähm, Immobilienmakler war eine Zeit lang mehr der, mal der zweitunbeliebteste... Job oder zweitunbeliebteste Beruf von außen gesehen für Leute. Ich habe das auch im Freundesgeist erlebt und ich finde es irgendwie schade, dass ähm, darüber so schlecht gesprochen wird, in Anführungszeichen. Ich muss es wirklich sagen, ich glaube, ich habe jetzt echt schon viele Leute kennengelernt in dem Bereich und man hört ja auch immer, es gibt sicherlich auch die ganzen schwarzen Schafe, die dahinter stehen, aber es gibt auch sehr, sehr viele gute und ich würde heutzutage, wenn ich eine Immobilie verkaufe, das äh, niemals ohne Makler machen, weil es gibt so viele Dinge, die man beachten kann, so viele Sachen, die man auch falsch machen kann. Und da kann man, glaube ich, echt froh sein, wenn man da kompetente Leute dabei hat. Man muss halt schauen, wer es ist. Ne? Ja, da kann ich zustimmen. Ja, und da sind wir gerade auch dabei bei der nächsten Frage. Was macht denn das dann, dass ich den aus deiner Sicht einen guten Makler
1: aus? Also ich sage immer, im Endeffekt sollte er für den Kunden einen Mehrwert erbringen. Weil äh, wenn er am, am Schluss, böse formuliert, die Hand aufhält, eine Provision bekommt und äh, den Kunden von A bis Z alleine gelassen hat, dann ist das nichts. also Ich sage immer, der, der perfekte Makler holt sich am Anfang den, den Auftrag vom Eigentümer und noch ein paar Unterlagen, bereitet alles vor er stellt ein Exposé stellt es auch dem Verkäufer zur Verfügung, damit er einfach weiß, wie seine Immobilie angeboten wird und dann aber auch während der Vermarktung einfach immer wieder regelmäßigen Feedback, entweder kurz per Mail oder wir haben quasi wie so, so ein Cockpit, wo der Kunde einfach sieht, die Statistik, wie viel Besichtigung gab es und so weiter, bis hin äh, zum, an, an den Hörer greifen, kurz andere sagen, hey, so und so läuft gerade. Mhm. Ich habe zwei Interessenten, mit denen sind wir im Gespräch, die gehen jetzt zur Bank. Einfach den Kunden so ein bisschen abholen und am Schluss natürlich den Kaufvertrag vorbereiten, dass an alles gedacht ist, bis hin dann zur Übergabe. Ich sage, in meinen Augen hört die Tätigkeit vom Immobilienmarkt ja mit der Übergabe auf, nicht mit dem Notartermin, mhm. weil dann kommt der wichtige Punkt. und die Kunden wissen gar nicht, was zu tun ist. Und so sehe ich persönlich einen Immobilienmakler oder einen guten Immobilienmakler. Ich wäre froh, wenn, wenn unsere Politik da nochmal ein bisschen was ändern würde, damit die Einstiegskriterien einfach nochmal ein bisschen höher sind. Weil den schlechten Ruf des Immobilienmaklers, den gibt es bei uns in Deutschland, in anderen Ländern, in Amerika, äh, auch in Europa, ist es in vielen Regionen sogar Standard oder ein, ein Muss, dass es über den Immobilienmakler läuft. Mhm. weil es einfach Fachleute sind. Und ich, ich finde es in Amerika, ich auch mit dem ich blicke da immer so ein bisschen nach Amerika, ich sage, die hat, machen das eigentlich ganz vernünftig, weil da gibt es einen Verkäufermakler und einen Käufermakler. Und am Schluss unterhält sich nicht der Herr Müller mit dem Herrn Meyer, sondern Immobilienmakler vom Verkäufer und vom Käufer. Und die verhandeln am Schluss, weil dann haben wir im Endeffekt die Profis miteinander zu tun. Und ich vergleiche es immer mit der Scheidung. Da geht man ja auch zum Rechtsanwalt und schaut, dass man da eine Einigung hinbekommt, und macht es nicht so irgendwie äh, im Nachgang so halblebig mit.
0: Mm, ja, also so grundsätzlich merkt man ja auch, dass, also vor allem, wenn ich mich viel mit Leuten unterhalte, sind viele Menschen, was ich gar nicht gedacht hätte, super dankbar dafür, dass so zum Beispiel jetzt das Bestellerprinzip auch gekommen ist, weil sie gesagt haben, es... Es trennt so die Spreu vom Weizen ein wenig, es konsolidiert den Markt, es, es gibt den Menschen so ein bisschen anderen Blick darauf, auch wenn es natürlich im ersten Moment eine sehr, sehr unangenehme Geschichte ist und auch wenn man das vielleicht ein bisschen anders hätte lösen können, wie du schon sagst, mit anderen Einstiegskriterien oder anderen Standardisierungsmöglichkeiten. Und ähm, ja, ich hoffe und ich denke auch, dass sich da wahrscheinlich auch so die, die grundsätzliche Meinung über den Immobilienmakler da auch deutlich verändert mit der Zeit mal wieder. Wenn du jetzt zurückblickst auf die ganze Zeit, wo du jetzt tätig warst, gibt es so eine bestimmte Geschichte, die für dich ein kleines Highlight war?
1: Oh, Highlights gibt es da viele, mhm. ähm, was mich persönlich immer so ein bisschen ja, berührt oder auch motiviert, weil einfach die Feedbacks der Kunden, das ist im Endeffekt der Antrieb, um ja die extra Meile zu gehen. Aber ich habe es ja jetzt gerade dadurch, dass ich mich selbstständig gemacht habe, äh, den alten Arbeitgeber verlassen habe. Und was für mich persönlich dann immer so eine Bestätigung ist, wenn Verkäufer oder Käufer nach Jahren wieder auf einen zukommen, obwohl es ja mittlerweile etwas schwerer ist, weil sie online nach mir suchen müssen, weil die Kontaktdaten nicht mehr stimmen. Mhm. Und dann einfach auf einen nochmal zukommen, sagen ja schlecht. Wir haben damals mehrere Makler gesehen und ähm, auch die Erfahrung gemacht, dass es da einen großen Unterschied gibt. Und bevor wir das Ganze alleine machen, kommen wir gleich auf sie zu, damit es in, in der Hand eines Profis ist. Und das ist für mich immer so eine, so eine Erfahrung, da blicke ich immer gerne zurück und äh, immer so ein bisschen Schulterklopfen und Motivation, wenn man so ein Feedback kriegt. Weil ich sage, dann hat man damals, äh, so wie es aussieht, alles richtig gemacht.
0: Ja, ja vor allem so diese, diese schöne Rückmeldung, wenn man auch merkt, da gehen sie nochmal die extra Meile, um die Kontakttaten zu finden. Ne? Ja, ja. Apropos Kontaktdaten, wie kommt man denn auf dich zu heutzutage?
1: Äh, ja, ganz typisch und altmodisch über die Homepage äh, www.gethomely.de oder gern per E-Mail dann quasi info oder mittlerweile in den sozialen Medien. Äh, bei Instagram sind wir ganz aktiv. Äh, da heißen wir gethomely.immobilien.
0: Schön. Und da kann man euch auch direkt eine Nachricht schreiben, wenn man will.
1: Genau, da kriegt man dann noch
0: eine Antwort. <lacht> Super. Lina, vielen Dank, dass du heute zu Gast warst äh, beim Maklergeflüster. Das freut mich natürlich sehr. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht jetzt mit dir. Und ja, wenn es euch auch Spaß gemacht hat, wenn ihr die Folge genossen habt, dann lasst doch gerne ein Abo da und auch eine Bewertung, egal auf welcher Plattform ihr gerade auch seid. Und dann wünsche ich euch einen wunderschönen restlichen Tag. Ciao. Ja. dann geht jetzt doch einfach mal auf mcgrunderis.de. Schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.